0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、ちゃだでございます。さあ、一週間皆さん、ね、えー、生き抜きましたね。この世界でね。えー、今日も、世界は、なんとかね、えー、存在してるということで、人類滅亡にはなっていないようでございますので、えー、今日もね、お茶と塾やっていきたいと思います。さあ、さて、ウクライナの問題なんだよね。結局はもうそういうことになっちゃうじゃないですか。いろいろ喋りたいことあるんだけどもね。えー、大々的にね、えーまあ、一,一番組丸ごと使ってやるのは、まあ、今日でね一旦終わりにしようかなというふうに思っております。つもりね、つもりね。あのまあ、なんでかというと、物が戦争だから、もう明日ね<咳>、とんでもないことが起きるかもしれないわけじゃないですか。そしたらまたね、ああでもない、こうでもないってこうやらなくちゃいけないとは思うんですよ。えー、ですけれども、この戦争ね、意外と長期化するんじゃないかなと。というふうに思ってます。まあ、ロシア的なね、ロシアから見たウクライナってすごいもう軍隊とかもダメダメで、あの、クリミア半島って言ってね、ウクライナの、まあ、クリミア半島っていう土地をね、まあ、サクッと今、こう、軍事占拠してるんですよ。不法占拠してるの。まあ、だから、北方領土みたいな感じ。日本のなんだけど、もうロシアが実効的に支配してて、もうあそこロシアですみたいなことを勝手に言ってるみたいな。世界は認めてませんよ、みたいなね。だけど、まあ、それはもう、ウクライナとロシアの問題だから、ああでもない、こうでもない、みたいなのは言わないよ、みたいな状態。ね。あの、韓国との竹島とかさ、ロシアとの北方領土、みたいな感じなのね。うん、みたいな感じ。ね。えー、なん、時は、まあ、半日ぐらいでもうそこを制圧しちゃって、はい、もうここ、ね、軍隊がわーって入っていって、えー、ここ俺のところ、っていう風うに、えー、したわけよ。ね。えー、なんだけど、それと同じイメージで、ね、今回、キエフにわって言ったら、もう、大統領もパッと逃げちゃって、ウクライナのね、キエフの街もう完全に制圧しちゃって、そのもう今のね、大統領とかそういう人たちはもう解散って言って、自分たちのね、その、言うことを聞いてくれる大統領を、まあ、次のね、大統領にして、まあ、なんか選挙かなんかやるんだろう、きっと、なんか形だけの選挙みたいなのやるんだよ、きっと。ね。えー、で、もう今頃、もうウクライナっていうのは、まあウクライナをね、併合しようとは思ってなかったと思うんだけれどもお、ロシアはね、あの、ウクライナを、まあ、ベラルーシみたいな、自分のもう、なんていうの、古外のね、えー、海政権みたいなのを作って、じゃあ、このロシアから国会に出る、ね、えー、通り道のところのそのドンバス地域っていうのは、もうロシアのものにして独立させてあげてね、みたいなのを、おやろうと。思ってたのこれ大体もう1週間、2週間で終わりになるよ。ね、全部よ。もう軍事侵攻自体は本当2日でキエフが落ちるとかさ、言ってて、その大統領選挙やって、新しい大統領を据えて、えー、ドンバス地域はもうロシアのね、なんか独立させて、もうロシアが自由にね、軍隊とかう荷物とか送れるようにしたいねっていうのまで含めて2週間ぐらいで終わるはずだったんですよ。ね。なんでかっていうと、まあ、あのー、オリンピックやったでしょ。ね、オリンピック。で、オリンピックが終わってから軍事侵攻してね、22日の日に、えー、ドンバス地域の独立を承認、勝手に承認して、24日に軍事侵攻しました。で、えー、そこからパラリンピックまでにはもう全部終わってる。もう何にもなかったことになって、ね、もうしれっとウクライナは、ロシアの言うこと聞くベラルーシみたいな国になります。えーその、マリウポリとかさ、今すごいドンバチ、ドチちもドンバチやってるね。このマウリポリとかの、そのロシアから地続きでね、このクリミア半島っていう、今飛び地になっちゃってるから、そこをこう、地続きにね、自分のロシアが勝手に出入りできるようなところを設定するっていうのまで、ね、2週間でやろうって言ってたんだけど、まあ、あそうもいか,な,かな,なくなっちゃったじゃないね、ウクライナね、意外に根性あってね、強かったよ、いうこと。で、えー、これは長期化するでしょうね。その、欧米諸国、まあ、NATO を中心とした経済制裁、ね、えー、もう含めて、ね、もうあとはもう、やるかやられるか。で、やっぱロシアとしても核戦争を起こる、起こすのは、ちょっとやっぱ気が引けてるわけですよね。本当にもうプーチンが、もう気でも触れてね、やべえってなっちゃえば、もう核戦争でも何でもしてボーンって落として、あのー、もうそこを制圧しちゃえばいいんだけど、そしたらもうさロシア自体なくなるぐらいまで核爆弾落ちてくるのはもう目に見えてるわけよ。ねまあ、それはもうやっちゃダメよと、ね、あの核兵器っていうのはもう禁断の果実、禁断の兵器だから絶対使っちゃいけないわけ。だから今、そのロシアをねウクライナから叩き出すなんてのは全然 NATO の方が本気出したら、まあ、NATO が出張る出番ない問題ってのがあるんだけど、アメリカが本気出したらそんなのはもうロシアなんてチンチンにできるわけよ。はっきり言ったら。ね。だけどそれをやらないのはなんでかっていうと、もう追い詰められたらさ、もう、最後、なんていうの、パンチするしかないね。もう核でも最後なんか撃つしかないみたいな感じになっちゃったら核使うじゃない。で、核使ったら、使われたらもう核打ち返すしかないみたいになって、やっぱり世界最終戦争になってしまうわけですよね。それを今、えー、世界中が、まあ、それはプーチンも含めてだと思うけど、なんとか踏みとどまってる。ね。その核戦争に行かないようにっていうので、なんとか踏みとどまってるっていうのが、まあ、今の状況だよね。こうなってくると、もう長期化をしてい、えー、くしかないよね。もう本当何年っていう戦争になっていく、ずっと睨み合っているよっていう状態が普通みたいなね。これ決してその戦争が長引いてほしいとかね。やっぱ戦争って人殺しだから、これはあの間違ってほしくないんだけど、よくテレビとか、まあ、キャスターとかね、そのコメンテーターみたいな人がいて、まあ、有名なところでいうと橋本徹っているよね橋本ってコメンテーターいるじゃないですか。ね。その、ウクライナは、もうやっぱりさ、あの人はもうね、5人ぐらい子供いるんだよね。やっぱ人の親じゃないですか。だから、実際自分の子供が<咳>、その街で戦争に巻き込まれて死ぬみたいな、あの、感覚って、やっぱ人一倍強いよね。おそらく。うん。なので、その、もうウクライナは一刻も早くロシアに降参した方がいい。ね。えーそうすれば命は助け、ね、一般市民の命は助かるじゃないですかと。<笑>ね、えー、いう主張をしてます。してるじゃないですか。これはでも注意した方が良くて、うん。あのー、リアリティがないんですよね。はっきり言ったら。いや、感情としてはわかる。人の親だしね。あのー、人の親だし、やっぱり人間が死ぬっていうことは、これは避けなくてはいけない。うん。これって、まあ、非常にこう、わかりやすい議論ですよね。わかりやすい議論。ね、えー。なんですけれども、この、リアリズムの考え方から言うと、いや、本当にそうだろうかと。うん、ね、えー。じゃあもう本当に無条件降伏しましたよ。ね。日本の場合はね、無条件降伏しました。80年前に1945年8月15日にね、えー、無条件降伏しました。玉して。だけど、負けた相手がアメリカ。っていうね一応こう自由主義であり資本主義であり、えーまあ、先進国家だよね、うん、割とこう余裕のある国と戦争をして無条件降伏したから、まあ、その後 GHQ が来て占領されたんだけれども、まあ、日本にプラス、まあ、プラスというかね、えー、その当時のことを私も知るわけではないですから何、あのー、とも言えませんけれどもその後、まあ、アメリカのね古外の国になったわけですよ。結局は。ね、ロシアの、ロシアに対してベラルーシみたいなもんですよ。はっきり言って、今私はベラルーシのことをね、ロシアの古外の国とか言ってケチョンケチョンに言ってますけれども、ね、ベラルーシの人から見たら、日本なんてはっきり言ってアメリカの古外の国だよね。海外政権だよね。って思われてると思うよね、おそらくね。うん。で、まあまあまあ、いろんなね、だから今日本があるんだけれども、ま、あのリアリ、リアリティなことを考える。リアリズムで考えると、うん、それが日本の貢献、今の豊かな暮らしに対して大きな影響を持ったというのはこれは事実なわけですよね。事実ですよ。うん。ね、えー、なんですけれども、じゃあ、このウクライナに対してね、えー、ロシアが、まあ、無条件降伏って何を求めるかっていうと、えー、非武装化、それから中立化、ね、えー、の、を求めてるわけよ。うん。ね。まあ、中立化ってのは、いわゆる、NATO に入りたいなんて二度と言うんじゃねえぞ。ね。まあ、中立化っていうか、NATO に入るの禁止。ね。もうそういう、そんなことを思うんじゃないよ。これ言、言ってるよね。NATO に入りたいってウクライナが言って、やっぱりその、NATO の脅威が自分のところに一歩近づくわけだよね。ちょっと国境線接しちゃうから、それは勘弁してほしいよ、と。ね。えー、なってくると、今度ロシア、ロシア国内の方でさ、実際問題、西側と接してる、うーそのウクライナとの国境地域のロシアの方が、え、あっちの方が良くねみたいな、ウキウキしちゃうじゃないですか。そうすると、ロシアがロシアじゃなくなっちゃうよね。今度、じゃあ、ここを切り取ってみたいな話になってくるじゃないですか。いやいや、俺たち西側に行きたいよみたいなの、始まっちゃうでしょ。ね。えー、なので、それは避けたいよってことで、な、NATO の、おまあ、中立化ね。えー、NATO に入り、入るなんて二度と言うんじゃねえぞ。いうのを、ぼ要求してる。次が問題。非武装化。ね。非武装化なんてしたら、もう次攻められた時に何にもできないじゃないですか。ね。独立国家に非武装化なんていうのを、おなんて言うんですか。えー、要求しちゃいけないんですね。これはもう本当にウクライナがただのロシアの一部になる。まあ、つまり非武装化ってことはロシア軍が守ってあげるよっていうことでしょ。だってね、非武装化っ,たって本当に武器持ってない国ってないわけですから、ね、あの衛星中立国のスイスですら持ってます。まあ、なんせ、スイスですらというか、スイスはめちゃめちゃ強いんだけどね、軍隊ね。あの衛星中立ってことは、ずーっとどっちの味方もしませんよ、と。ね。攻めてくるんだったら攻めて来てごらんなさいよ、と。ね。私たちの自前の軍隊で追い返してやるから、みたいな感じ。NATO にも入ってないですよね。n a にも入ってないですね。えー、まあそういうことなんで、その、私日本史が好きだからすぐ日本史に例えちゃうんだけど、大阪城でね、大阪、冬の陣。ね。一回、こう、家康とさ、ね。淀ドギとさ、徳川秀頼ね。えーと、秀吉の息子さんが戦った時に、まあ、あもう兵をね、引く停戦交渉をするわけでよ、徳川と豊臣が。その時に、えー、大阪城の堀を埋めなさいよ。それで勘弁してやるよって家康は言って、えー、堀埋めたんですよ。そしたらもう大阪城ってさ、もう堀がないから、丸裸じゃないですか。白い入り放題じゃないですか。で、本当はそれで、ね、平和になりゃよかったんだけど、しめしめと。あの邪魔なね、攻めづらい堀がなくなったラッキーって言って、大阪夏の陣が、わ、こう来るわけですよ。やっぱ何十万っていう軍勢がね、徳川にも来るから、それをほら、東京の方から出張っていかなきゃいけないでしょ江戸から出張っていかなきゃいけないから、その、軍事費もさ、ちょっと使い切っちゃうじゃないですか。ね、お米とかも足りなくなっちゃうじゃないですか。だから、もうその堀埋めったところで、一回、一回帰ろうつって。一回帰ろうつってで、次の年また収穫ができます。次の次の年収穫ができますってなって、お米もいっぱい溜まって、お金もいっぱい溜まって、武器も装備もいっぱい溜まったところで、丸裸になった大阪城を攻めたんですよね。で、今回はもう簡単に落ちちゃったんですよ。大阪城。一緒なんですよね。非武装化なんて、要求、ね、その全面降伏なんか絶対できないわけですよ。ね。そうなってくると、まあ、この戦いは長期化をしていくな、というのが、私の一応、お見立てですね。お見立て。で、えーまあ、この、ね、番組でも、まあ、ほぼ1ヶ月ぐらいですか、1ヶ月ちょいぐらいにわたって、この戦争について、まあ、取り上げてきたんですけれども、まあ、この戦争、長くなるな、じゃあ、今後ね、うん、どういう世界で日本という国はね、あの立ち振る舞っていかなくては、まあ、いけないのかなという感じですよね。そういうことを、まあ、今回考えていかなくちゃいけない。まあ、それでもね、何もない、手がかりのないところから未来を予想するっていうことはなかなか難しいですから、やっぱり私たちに、えー、与えられているのはファクト、まあ、歴史によるファクトですよね。えー、つまり事実の積み上げをおーまず整頓していこうよっていうのが、まあ、基本的にこの番組が、あーなんていうんですかね。えー歴史をね、扱いながら、まあ、現代社会をやっている、まあ、意味ということになるわけじゃないですか。ね、なりますよね。じゃあ、あこのね、うん、今後の、まあ、戦後というか、この戦争が、どういう風に進んで、どういう世界になっていくのかっていうのを、まあ、ちょっと考えていこうかなという番組にね、今日はしていこうと思います。さあ、あまずね、ええー、そうだね。えー、っと、まあ、この、ロシアというところを、うーん、まあ、紐解いていくときにね、とにかくソ連の崩壊っていうの、ね、ソ連の崩壊、そのまではさ、アメリカ対ソ連で冷戦って言ってさ、バッチバチやってたわけじゃないですか。ね。で、まあ、そこからロシアというものに、ソ連が崩壊してロシアというものになったというところから、このロシアという国の枠組みというのがスタートするよと。いうところから始めていかなくちゃいけないですよね。うん。えー、ソ連が崩壊しました。まあ冷戦、1945年から1992年までやってるわけですよね。プラス、第二次世界大戦がありますから、まあ約50年ぐらい、ね、形は変えましたけれども、戦争というのをソ連はやっていたと。いうことになるわけですよね。はい。で、えー、2014年。ねえーまあ、その1992年に一応戦争が終わった、ね、ソ連が崩壊してそのロシアというものになりましたなりましたというところで、えーまあ、2014年に、ね、ロシアがそのウクライナのクリミアというところに侵攻してクリミア侵攻をして、えー、勝手に、ねえーまあ、実行支配をするこの約20年間,、ね、約20年間この束の間の平和という時代が世の中世界にあったんですよ。ね世界にあったんですよここで、えー、起きた、ね、世界の出来事っていうのはグローバル化ですよね。グローバル化。ねえー、だってさ、今までその鉄のカーテンって言ってね。そのソ連側の国、そのから東,ドイ東ヨーロッパの国っていうのは、まあ我々、西側の国から行くとね、そのアメリカとかイギリスとかっていうチームで行ったら、何やってるか分かんない。ね。GNP とか GDP、まあ昔で言う GNP ね、がいくらなのかもさっぱり統計データが出てこない。ね。だけども、その、宇宙にね、えー、行きましたとい、それでも地球は青かったとかさ、あの、なんかミサイルを開発してますよとか、そういう情報はもうボンバン入ってくるわけだよね。だって、世界に初めてさ、あの、何でしたっけガガーリンだっけね、えー、宇宙に行きましたなんてのもソ連が実は先だったりとか、いや、核兵器開発し終わりましたよとかでね、その、なん、なんだかいろいろこう問題が起きたりとかするじゃないですか。ね。だけどよくわかんない。だって行き、行き、行きの交流がないじゃない。すげえ。ね。鉄のカーテンって。いうのがあって。それが壊れたんですよ。壊れた。ね。えー、もう東とか西とか言うのやめましょうって。ね。いうことになったでしょ。そっから始まったのがグローバル化だよね。グローバル化。世界って、だって1個じゃん。みんなで仲良くやったらすげえいい星になるよ、この地球って。まあ、かん、簡単に言うとだけどね。簡単に言うと、グローバル化っていうのが始まった。ね、今まで東と西に分かれてた地球があ、地球というか、まあ、世界がね、えー、東、どうやらなんか、東ヨーロッパとか、元ソ連みたいな国っていうのがあるんだぜ。な、まあ、まあ、あることは知ってたんだけど、えー、そのさ、その東ヨーロッパの国とかソ元ソ連の国ってはっきり言ったら未開拓の土地じゃないですか経済的に言えばよ未開、ね、だってそのさ東ヨーロッパとかロシアとかって全然その技術革新そのあの宇宙技術とかね軍事技術とかは別としても、うん、いわゆる民間のさ車だったりとかね、えー、飛行機。まあ、飛行機はちょっと戦闘機とかにも、あの、転用できるから、もしかしたらちゃんとした飛行機があったかもしれないけれども、ね、えー、そういったものって全然遅れてるじゃないですか。ね、経済ズタボロね、経済ってそして、その競争社会だからその西側の国って、ね、俺はこんだけの技術持ってるはい、じゃあ100ドルで雇いますでも向こうの企業は俺のことを105ドルで雇ってくれますって言ったらそっちに取られちゃうからいやいや、お前は110ドル払うからうちにいてくれみたいな感じでやっぱ資本主義だからさ能力高いやつは給料上がるじゃないですか、ね、だけど、まあ、この共産主義っていう国は頑張ったやつも頑張らないやつも、ねえー、60ドルですよド(笑)ルって国が決めてんだから、60ドルだよってなってるでしょ、だから、人件費めっちゃ安いんですよ、東側の国って、しかも経済ずたぼろ、もう西側の国が持ってて当たり前のもの、例えばクーラーとかさ、洗濯機とかさ、テレビ、カラーテレビとかさ、車とかさ、そういうものって全然持ってないの。しかも持ってたとしても、もう非常に品質の悪いもの、ね、しか持ってない。これってね、その西側の国、ある程度その経済では東側の国と比べてめっちゃ優位に立ってるわけだよね。うん、イギリスとかフランスとか、まあ旧西ドイツとか、まあ日本もそうだし、アメリカもそうだし。ね、これ、この国たちは何を考えるかって言ったら、あれつって物いっぱいあいつらに売れるなっていうことをまず考えるよね。だって持ってないんだもん。クーラーも売れる。テレビも売れる。車も売れる。ね。で、人件費安い。あれその、大した技術がいらないもの。例えば子供のおもちゃとか。ね。え、100円均一みたいなの、ものあるよね。こういうものがあいつらに作らせれば安上がりだよね。っていうことに西側所得が気づくんですよ。で、出てきたのがグローバル化。世界でいろんなところで分業をして、いろんな国で分業をさせて、えー、物をとにかく東側の国に売る。こういうところにチャンスがあるよ。そして西側の国が儲ける。ね。えー、いう流れになっていったわけです。この1992年から。だけど、日本ってちょっとさ、そういう小ずるいところがないのね。<笑>の昔から、人がいいんですよ、日本人って。なので、その今までね、なんか知らないけど、私たちは一応、アメリカのね、あのチームだから、なんか西側にいたんだけど、東側って言ってこううーん、なんかね、何考えてるか分かんない、ごちゃごちゃっとしてる、なんかよく、何考えてるか分かりませんよ、みたいな国がなくなりました、ああ、よかった、ね、平和になったよね、パチパチパチパチパチ、素晴らしい平和って、ね、えー、言ってるだけで、その,そのうちに、もう、あの、日本だけが抱えてる問題がちょっとあって、土地のバブルがね、弾けちゃったんですよ、1990. あれが、だって、5、3年とか4年とか、5年ぐらいでしょ弾けたのかだから、その、本当はグローバル化の波に乗って、東側諸国に、いっぱい物を売りたい。ね物を売る。それで、えー、人件費安いですから、安いうちに、まあ、あのくだらないものって言っちゃ失礼なんだけど、まあ、そんなに能力もなくてもさ、作れるものってあるよね。うん、そういうものを東側の国に発注して、発注して、安くものを作る、それを世界に売って儲けようっていう世界がフェーズだったんだよ。うん、だけどもその時に (笑)、たまたま悪いことにバブルが崩壊しちゃって、まあ日本はその前にめっちゃ儲けてたからね、バブルでさ、もう、ウハウハの時代があったんだけど、それがまあ実は嘘で、バブルが弾けちゃったから、その、日本でバブル弾けたぞって言って、わー、みんなどうする大変だってやってるうちに、このグローバル化の波に乗り遅れたんですよね。完全に乗り遅れたんです。うん。もうだからヨーロッパとか、アメリカとか、そういうとこに持ってかれちゃった。美味しいところはね。美味しいところはよ。うん。ね。えー、なので、グローバル化に乗り遅れたっていうのがこの日本なんですね。なので、その、まあもちろんね、不良再建問題とかさ、そのバブル崩壊の、まあ爪痕を回復する、しなきゃいけないっていうのにあったんだけど、その後ずっと日本って不況でしょ平成不況ですね。失われた20年とかさ、失われた30年なんてよく言うじゃないですか。ね。いまだかつ、いまだまだ、なんかその後ほらコロナショックとかさいろんな問題があって、ね、そんなに景気がいい時代ってここ、本当に平成になってからそんなに<笑>なかったよね、まあ、一時期さ民主党政権になってその本当にべっこべこになっちゃってねもうそれでまた民主党になっちゃったからあのもう経済音痴の塊みたいなもんだからさもうボロボロになって安倍さんになってアベノミックスとかでいやいや戻したよね。やや戻したけど、それでもなんか、ああ、なんか、景気がいいよね、っていう空気にはなってないじゃないですか、日本って。<笑>ね。えー、アメリカとかヨーロッパがもたもたしてる日本を置いといて、世界を、おこう、股にかけてね、えー、やっていった時代ですよ。はっきり言って。これね、乗り遅れたんですね。日本もやっとその、安倍さんでね、まあ、なんとかこうさ、額面上は、アベノミクスとかで、か、回復してね、やっと、のこのこ,こ、こう、あの、世界に出ていったんだけど、まあ、旨味はそれほどないよね。うん。だからコンビニもさ、なんか、最初の、最初のなんか、1970年とか80年ぐらいに1店舗できた時とかはさ、めっちゃ儲かるじゃないですか。ね。もう、その時に3店舗4店舗を経営してるオーナーとかだったらウハウハだけど、今コンビニ新しく新規オープンしますって言ったって、苦しいじゃない。それと一緒。もう旨味ないんですよ。業界的に。業界的にね。で、えー、いう時代なの。時代なのね。で、その頃、その頃よ。その頃の、うんじゃあアメリカ。この我々西側諸国の親玉である、ー、うん、アメリカね。アメリカっていうのが、誰を敵に、世界の中で誰を敵にしていたかっていうのを考えていかないと、この話って読んでいけないんですよ。ね。で、1900、まあだから2000年前、1992年とか1995年とかそのぐらいの時の、アメリカの敵。アメリカが誰を世界で敵に回したか。っていうと、ね。一番上は、これイスラムだよね。イスラム。イスラム。ね。えー、っと、同時多発テロが2001年だよね。9.11 同時多発テロ。えー、その前に湾岸戦争。これが1990年から1991年。ねえー、これもだからロシアが崩壊する2年ぐらい前でしょ、2, 2年、3年前でしょ、ロシア、まあソ連の、ああごめんなさい、ソ連が崩壊する3年ぐらい前なんだけど、ソ連の影響力が弱くなってきて、ね、えー、中東地域がブイブイ言わせてる時期だから、アメリカンがそれでグーパンしに行ったっていうのが湾岸戦争じゃないですか、ね、1990年、1991年ぐらいですよね、これね、うん、それから、えー、イラク戦争ね。え、サダム・フセインが大量破壊兵器があるぞって言って、まあ、実はなかったんだけど、なかったんだけど、アメリカが、イリあね、攻めに行ったでしょイラク戦争に。イラクに攻めに行って、えー、フセインぶっ殺して、銅像とかも引き倒して、ね、えー、やったのがあれが2003年ですよ。2003年から2011年。結構長い戦争だったの。ね。で、まあま、同時多発テロね。あのー、2001年ですよ、この辺ね。でしょで、アメリカの敵ってのは、とにかくイスラムとの戦い、テロとの戦いだったわけですよ。ね。で、えー、2番目が、まあ2番目と3番目、もうとにかくイスラムを敵にしてた時代。で、ずーっと、まあ2位っていうかさ、ずーっと置いて、えー、中国だったり、ソ連だったりっていう国。もともとだってさ、バチバチに仲悪かったでしょ冷戦時代はとにかく一番はソ連だったわけ。敵は。ね。だけどソ連が勝手に崩壊、まあ、勝手にというかさ、崩壊して、もう弱々の弱っぴーになってくれたから、まあ、相手にする順度は低くなるよね。で、まあ、中国もまだその時って、そんなにそんなになんですよ。そんなにそんなになのね。で、逆に言えば、このソ連とか中国って東側の国だから、こいつらに、ね、安い人件費で物を作らせたら、アメリカ儲かるな。ね。えー、それからあ、アメリカのスペシャルなね、いい商品を、この中国、ソ連に、どん、まあ、ソ連だったり、ロシアだったりなんだけど、どんどんどんどん売った方がいいよね。ね。これは商売のチャンスがあるよね。このグローバル化の中の話だったから、ね。えー、どんどんどんどんそこに物を売りたいわけだから、あんまり喧嘩したくないわけ。とにかくイスラムがムカついてしょうがない。っていう時期だよね。そういう時期があった。でえー、ここで、ね、力をつけたのが中国だよ中国、ね、自分のところの安い人件費でどうぞ世界中から工場を作ってください、私たち安い人件費でどんどん工場を作りますよね、えー、言って、えー、世界中の工場をもらって、ね、世,界中に工場世界の国から工場を作ってもらって、えー、安い賃金で働かせる、ねえー、人民をでその人民からピンハネするんですね。税金という形で、税金という形でピンハネをするんですね。そして中国は、ここで力をどんどんどんどんつけていくわけです。この本当に、えー、10年、15年ぐらいでね、どんどん力をつけていく。世界がグローバル化。中国も人件費が安い。ね。だから工場を作りたいよ。そして中国にも物が売れるよ。いうことで、これ計画、開放、開放経済の時でしょね。えー、なった時に、うーん、例えば、うん、中国の、その、南シナ海だよね。南沙諸島っていうさ、人工島を勝手になんかコンクリートでね、えー、その、三ンゴ礁の島を埋め立てて、勝手に軍事基地作って、はい、ここ中国のものとか言って、中国がちょっと、ちょっと調子に乗り始めたね。この南,南沙諸島、2016年、オバマ、オバマ政権の時ね。オバマ政権の時。オバマは、その時はもうイスラムとの戦いにもう目が向いてるもんだから、ね。もう中国かと、まあまあ、儲かる相手やし、こう、戦闘を切って、ね、攻めるのも、なんかなっていうことで、えー、ちょっと目をつぶっちゃったんだよね。ここで調子に乗ったのが、中国。ね中国。で、えー、その後だよね。えー、オバマからトランプになりましたよね。2017年ですよね。オバマ、トランプ。変わったのがね。で、2021年まで、まあ、トランプは大統領やるんだけれども、この時に、えー、変わります。この時にアメリカの敵のレベルがね、順位が変わるんですよ。イスラムは3番目に落ちます。3番目に落ちます。まあ、とりあえず、フセインとかもぶっ飛ばしたし、で、このアラブの春みたいので、勝手になんか民主化みたいな流れちょっとあったじゃないですか。アラブの春とか言って、まあいろんなね、アフリカの国とかが、その、もう国がさ、勝手にその、今までね、イスラムを徹底的にアメリカが潰してったからいや、やっぱりアメリカの方がいいよね、儲かるよね、世界はなんかグローバル化だし、うん、なんかアメリカチームに行った方がいいよね、民主化の方が絶対いいよね、みたいな流れがあって、アラブの春みたいなのがちょっとあったじゃないですか。なので、いやいやもうあそこは勝手にやらしとけと。俺らが出張るまでなんよ、つって、イスラムがぐーんと下がったんですね。ぐーんと下がったんですよ。ね。で、えー、自分たちやらせろと。金もかかるしって言って、アフガニスタン、この間ね、えー、バイデンになった時ですけど、バイデン大統領になっちゃってから撤退しましたけども、アフ,アフガンの撤退決めたのは、あの、トランプの時なんですね。うん、いいいいいいっつって。あの、イスラムはちょっと置いとけ、ね、えー、いうことになりました。で、一番を中国にしたんですね。一番を中国にしたんですよ。ちょっとあいつら調子乗ってんなと。いいかっつって。ね。俺はイスラムと喧嘩してた時に中国は確かに何物も売れる。工場も安い。ね。貿易相手として申し分ないし、まあ14億人住んでるわけですからね。その人たちが車を持ちます、スマホを持ちます。ね。えー、なんかいろいろなそういうね。物を売るんだったらさ、ちょうど良かったんだよ。で、えー、中国って14億人いるから、あんだけ広,広い国なのに食料が足りない。ね。燃料が足りない。<笑>っていう国なの。ね、国なんだけど、国だから、じゃあ、そこに、えー、油を売りますね、原油を売ります、食料を売ります。ね、えー、いうことで、儲けたんですよね。儲けたんですよね。えー、なので、まあ、中国はそれでピンハネして、儲けて、調子乗ってるから、中国ちょっとやべえぞ、このまま行ったら。って気づいたのが、あの、トランプなんですよ。ね、調子乗りすぎ。で、その、スマートフォンとかさ、そういうの、アップルのスマートフォンとかを中国に売るんだけど、た、ただね、ただ売って、はい、あの、スマホ、ね、ゲットしました、中国人も、アップル使います、みたいな感じだったらよかったんだけど、それを分解して、え、なんかこの技術、あ、こうやったらスマホってやるんですね、みたいな、あ、こういう使い方するとスマホ作れるんですね、あ、こうやってなんかタッチパネルとかこうやってやるんですね、つって、全部の技術をパクリ出したんですよね、中国と。もともと中国ってパクリの技術だから、ね、そのほら、ば、なんていうの、海賊版とかめっちゃあるじゃないですか。なんか。ね、えー、漫画とかもさ、もう日本でジャンプが発売される前に、その週のジャンプの中国版がもう売り出されちゃうとか、ネットに上がっちゃうみたいなさ、そういうの昔からやってるから、めっちゃパクるんですよ。パクン。ね。えー、で、ふざけんなっていうことになって、このファーウェイっていうこのさ、アップルとかの技術をね、もう散々パラパクった、のをね、腹立てて、えー、トランプはもうこれも一番中国にしよう、敵はって。ね、え、いうことにしたのが、このまあ大体20、まあ10、28年とか20年とか、そのぐらいの時じゃないですか。そのぐらいですね。で、ロシアは、ロシアはね、そんなに調子こけない。なんでかっていうと、まずは、あの、働く人はいないんですよね。あんだけ広い土地に、日本よりちょっと多いぐらいしか人が住んでない。ね。日本はだいたい今1億2000万人ぐらいですかでロシアは多分1億4000万ぐらいなんですよ。あんな広い土地によ。そして、その、GDP ね。まあ国の経済力は、そう、日本のね、3分の1ぐらいしかない。世界第12位なんですね。11位だったかな ?11 位。韓国が10番目だから、韓国って日本の半分ぐらいしか人いないんだけれども、半分もいないんだよね。多分 5,500 万人ぐらいしかいないと思うんだけど、その韓国よりも経済規模が低いの。だけど、えー、っと、韓国の倍以上人が住んでるってことは、まあまあみんな貧乏な奴がだだっぴろーいところになんとか生きてるっていう感じなのね。そもそもロシアって、ロシアってそういう国だから、あんまり脅威じゃないじゃないですか。ね、もう生きていくのでいっぱいいっぱいだから、そこまでね、あのー、考えていかなくても、まあよかったんですよ。ね。えー、なので、まあロシアは2番目ぐらい。で、イスラムは自分のところで勝手になんかアラブの春とかやり出してるから、まあとりあえずのところはほっとけと。ね、えー。中国をとりあえず念頭に締め付けていかないといかんぞっていうのがこのトランプ時代の順位付けだよね。で、今、まあバイデンになって、一、えー、1位中国はね、多分変わってないです。ね。えー、で、ロシアは2番目、敵としては2番目にいたんだけど、はっきり言って自滅ですよね。自滅。まあ、その、アメリカとしてはね、その、こっそり、こそっと、あの、ドンバス地域とか、クリミアとかを、まあ、クリミアをくすねたみたいに、ドンバス地方を、もう1週間とかで、その、オリンピックの最、オリンピックとパラリンピックの間に、サクッとね、うーん、併合して、まあ、ウクライナもしょうがねえなと。うん。あの、まあ、ロシアの実行支配になっちゃったんだけど、ね、いや、ってなれば、多分ここまでやんなかったはずなおそらく。完全に今、ロシアは自滅しちゃったの手広げすぎちゃって、あの、ウクライナに結構ガチな、あの、戦争を仕掛けてしまって、世界中を敵にするっていう、大ぐ、大誤算ですよね。大失敗ですよ。おそらく。ね、をしてしまったということになるんで、じゃあね、っていうのが今のそのアメリカの、まあ、仮想敵国というかな、アメリカが、こいつがやべえ、こいつが敵だっていうのを順位付けした、ね、えー、時系列なわけよ。ね、最初はイスラムと喧嘩してたんだけど、中国がやべえやべえって思ってて、まあ、ロシアはそれほどでもなかったんだけど、そんな脅威じゃなかったんだけれども、だって世界第11位の国だから、そもそもね、大したことないと思ってたら、意外にガチな戦争を仕掛けちゃってで、えー、意外にウクライナがガチに対抗しちゃってるから、ね、世界、このタイミングで、もうロシアを潰せるだけ潰しとこうと。自滅だから。ね。そのためには、この戦争は長期化して、例えば、もうドンバスだけもらえれば、あの、全軍撤退します。ね。えー、ロシア軍引きます。だけども、このドンバス地域はもうくださいと。で、ウクライナもやっぱりさ、自国民が死んでるわけだから、ね、兵隊とかもいるわけだから、分かったよと。ね。まあ、しょうがないわ。これで停戦しましょうって言って、ね、まあ、平和というかさ、一応戦争が終わるとするじゃないですか。ね。で、終わったんだから、もう金融制裁とかやめてもらっていいですかスイフトとかの復帰させてもらっていいですかで、私たちの天然ガスとか、ね、買ってもらっていいですかっていう世界になっちゃったら、あんま変わんないじゃないですか。い、今までも。ね、今、今までとあんまり変わんないじゃないですか。なので、逆にね、もうこの戦いがべっこべこの泥沼になっちゃって、もうずーっとロシアに対して経済制、すーげー厳しい経済制裁をして、この、これを機にね、もうズタボロにしてしまえようと、ね、えー、いう、意識というのは、これは働いてるのは多分事実だと思うんですよね。事実だと思うんです。これ別に、これをね、あの、戦争王なたのは、チャドラーは、ね、あんな悲惨な戦争をね、望んでる、これ、さっきの橋本徹の話にもつながるんだけれども、ね、チャードラーは戦争を望んでると、戦争が長引けばいいね、えー、いうふうに思ってるんだ、あいつはとんでもないやつなんだっていう議論と一緒にしていただいたら困るんですよ、一緒にしていただいたら困るんですね。なんでかっていうと、やっぱり日本、私たちに、ね、僕たち私たち、まあわかんない、海外から聞いてらっしゃる方いたら本当に申し訳ないなと思いますけれども、ウクライナではさすがに聞かれてないと思いますけどね、ロシアとかでも聞かれてないと思いますけれども、私たち日本に住んでる日本人じゃないですか。ね、えー、そうなってくると、その、日本ってね、まあいわゆるこの NATO 側だよね。その西側諸国、一番東にいるくせに西側諸国,諸国っていうさ、よくわかんないところにいるわけ。で、世界地図よく見たらさ、その、決して西側諸国なのに、一つだけ飛び地じゃないですか。一つだけピョーンって飛んでますよね。なんか、ね、極東のさ、ほん、あの、まあ、日本地図で言うと日本真ん中にいるんだけれども、そのヨーロッパとかアメリカの地図って大西洋が真ん中にあるから、大体西側諸国ってあの辺に集まってて、ずーっと端っこの方に日本がペロッているだけなの。だから極東って言うんだよね。極めて東っていう意味なんだよね、きっとね。えー、ペロッているだけで、そこになんかさ、出先機関みたいな、NATO の出先機関みたいなところで、あのー、いるわけでしょね、隣にさ、ロシアがいる、ね、それからん北朝鮮がいるよね、それから中国がいる、隣によ、ね、こいつらをさ相手にしなきゃいけないわけ、リアルな話、これ、正味な話、日本ってそいつらを相手にしていかなくちゃいけない、もちろんロシアの国家基盤っていうのはヨーロッパ側にあるんだけれども、でもやっぱり北方領土のこっちの方にもで、日本と接してるっていうのは確かだよね。確かだよね。で、実際問題さ、もうミサイルとかバンバン飛ばしてるよくわかんねえ北朝鮮みたいな国もあるし、本当にね、なんかあの、今なかなかニュースにね、そのウクライナの問題があるからニュースにならないですけど、おそらく中国だって、その、何ですか、ああ、まあ南沙諸島とかにさ、どんどん海軍とか出張ってきたりとかね、してるわけですよ。ね。で、やっぱり日本のさ、ああ、なんてのスクランブル発信とかもどんどんどんどんしてるわけじゃないですか。ね、で、えー、この3つの国を相手にする日本にとって、ロシアが弱体化するということは、これは確実に日本のためになるわけですね。これは日本のためになりますよ。日本にとってプラスじゃないですか。日本にとってプラスですよね。えー、なので、あので、ー、この戦争を長、うんまあ、長引く、ね、長引くいて定的にこの際、ロシアをやっつけきる。ということが、リアリティの上では非常に有効なあ戦略になると。いうことに、えー、なるわけですよね。うん。でもさ、そんなことはね、テレビなんていう媒体では言えるわけないじゃん。ね。我々のために、ね、ウクライナの人たちを殺すのかと。ね。やっぱ耳障りの問題ですよ。いや、わかんない。今、チャドラーが言ってるね。あの、お話。こ、この、これも一応メディアだと思ってますから、私。ね。えー、メディアですから、ね。何を言ってんだ、あいつはと。ね。あいつは戦争を望んでるのか、みたいな意見と、別個にしてなきゃいけないんですよ。ね。リアリスト。リアリズムね。うん。リアルにどう考えていくのか。っていうのと、このいわゆるリベラル派みたいな人たちが理想をね、えーまあ、語ること、ね、もちろんそのリベラルであることっていうのは、まあ、必要だとは思いますよ。思いますよ、ねえー、例えば戦争は良くない。戦争は良くない、ね、だから人が死ぬっていうことは、まあ、どんなことをしても避けなくちゃいけない、ね、とか、じゃあそれに転じて、ウクライナは早く降伏しろ、とかさ。ね。えー、言うことって、よく聞くじゃないですか。テレビのニュースとか、その、なんての、コメンテーターさんとかそりゃそうなんだよ。戦争はやるってるよりやんない世界のが絶対いいし。ね。人が死ぬ。やっぱりその、亡くなった方のね、やっぱ子供だったり、親だったり、奥さんだったりっていうが人が、絶対いるわけですよね。絶対だから人の死っていうのは、それは他人事だから、あ、戦争だね、みたいに言ってますけど、じゃあ僕の親父が死ぬとかね、まあ僕の彼女が死ぬとかってなったら、まあ彼女がいたらの話ですごい悲しいんですけど、<笑>ね、えー、人非常に痛ましいとは思いますよ。ね。だけども、ウクライナは早く降伏しろっていうのは絶対言っちゃダメなんだよ。ね。ウクライナ早く降伏しろっていうのは、だってその後リアルに何が起きるかって言ったら、ね、降伏した後のロシア軍がウクライナを合法的に殺戮しますよ。間違いなく。間違いなく。もうだってそこはさ、ロシアの影響力にあるわけでしょそうだよね。うんなので、まあ、だから、例えばさ、うん、中国の新疆ウイグルとかさ、そういったところと一緒、もう人権もへったくれもないわけですよ。ま、ね、戦争をやってたって非人道的だとかやってるわけでしょこの後、じゃあ停戦しました。確かにね、軍隊は引いて、その戦車とかロケット砲とかはないかもしれないけれども、それよりももっとひどいことが起きますよ。はっきり言って。このリアルを、今ね、その戦争は早くウクライナ降伏しなさいとか言ってる人たちって分かって言ってんのかというのは非常に思いますよね。非常に思います。はい。えー、で、まあその、私ね、一応リアリスト、その、リアルに、リアルなあ知見をもとに、えー、話をさせていただいているつもりではいるんですけれども、ね、リアルな話、この北朝鮮、中国、ロシアに囲まれたあ、まあ、NATO というか西欧諸国グループ、ね、西側諸国グループの日本としてはこの際、徹底的にロシアが弱々になってくれた方が日本のためにはなりますよねということはおあの言っておきたいなという感じはしますさあ、この戦争の幕引きなかなか難しいですよね。なかなか難しい。だからこそ泥沼化して長期化するっていうふうに言ってるんですけれども、一応、可能性としては、まあ、1個目。1個目は非常に可能性低いです。ね。えー、1個目は可能性低いんですけど、やっぱり世界って同じことの繰り返しじゃないですか。ね。えー、イスラムとアメリカがさっき戦争してた。っていう話をしましたよね。湾岸戦争、当時多初テロ、イラク戦争でね、えー、戦争をしてたっていう話しました。その後何が起きたかっていうと、まあその後というかね、それを前後して何が起きたかっていうと、アラブの春が起きましたので、同じことが起きる可能性はあります。まあ、ロシアの春とでも言いますかね。うん。えー、ロシアが民主化をする。ね、えー、クーデターが起きるとか、プーチンが暗殺をされるよとか、ね、えー、いうこと、まあ、どんな手段になるかというのは、ちょっと分かりかねる部分というのはありますけれども、民主化をね、する、えー、こと、まあ、例えばソ連の崩壊なんかも同じなんですよ。あれ、ソ連の春なわけですよね。ソ連の春なわけですよ。ゴルバチョフ、エリツィンの時代ね。やっぱりちょっと西側と仲良くして、グローバル化。ね、世界は一つなんだよ、みんなで仲良くするんだよっていう空気が一瞬流れる。これアラブの春もそうだったんだけど、結局元に戻るんですよ。ね、先制国家っていうか、権威国家というか、そういう独裁国家に戻るんですよ。なんでかっていうと皆さんもわかるよね。この番組よく聞いてらっしゃる方はわかる。ね、だってさ、ああいうエジプトとか、なんかその隣のリビアとかさ、ね、えー、中東とかさ、行きづらいんだよ。住みづらいの。住んでいくので、いっぱいいっぱいでしょ。いっぱいいっぱいだよね。うん。そういうところは、そのなんか民主化とかさ、多数化工作とかさ、そんなこといまどろしくてやってらんな、ね、い。とりあえず、ですげえリーダーがこれだってやって、わーってやる方が、国がまとまるんですよ。昔からそういう国じゃないですか。で、そういう国で、やっぱ、文明って発達してるんだよね。だからやっぱりイランとかさ、あの辺のメソポタミア文明だったり、エジプトだよね。エジプトだって砂漠でしょ中国だって、黄河のね、ちょっと上行きはもう砂漠ですよ。はっきり言って。ね。そういうところで、やっぱ人がまとまって、すごい絶対君主みたいなのがいるわけですよ。独裁が始まるわけですよね。アラブも結局戻っちゃったんですよ。なので、この、まあ、モスクワの春、ね、えー、モスクワの春じゃない、えー、ごめんなさいソ、ソ連の春の時ね。ソ連の春、まあ、その、ゴルバチョフだったり、エリツィンだったりが、あまあ、ソ連を崩壊してね、ソ連崩壊になりました。で、その時に、ちょっと民主化の流れになったんだけど、結局もう20年後にプーチンが生まれてるわけじゃないですか。もう、なんていうのう、独裁国家の親玉みたいに今な,なってるでしょね、結局戻るんですよ。アラブの春もそうなの。結局戻るんですよ。ね。なので今回、まあこのプーチンがちょっと大たが過ぎるので、えー、例えば軍がクーデータを起こします、民衆がね、えー、まあ放棄をして、えー、プーチン政権を打倒します、みたいなことが起こるとするじゃないですか。ね、例えばプーチンが暗殺されるとか、まあありえなくはないですよ。なくはないと思いますよ。うん。えー、ですけれども、結局何が起きるかって言ったら、今から、まあ今ね、プーチンがこの瞬間に殺されたとしても、今から20年後に第2のプーチンが出てくるだけですよね。第2のプーチンが出てくるわけですよ。ね。えー、レーニンがいて、スターリンがいました。ね。えー、その後ずっと、まあフルシチョフとかいっぱいいたんだけれども、あなんだかんだあってソ連っていうのがなくなって民主化しました。その時出てきたのがゴルバチョフです。エリツィンですってなったけども、言って言うて、20年間で戻って戻って、プーチンなわけだよね。じゃ、あプーチンが何,か何らかの、ね、えー、まあ、暗殺なり、クーデターなりで、今回ね、政治の舞台から退場この世から退場する可能性もありますけどね、<笑>あの、退場しました。で、新しいなんとかっていう大統領が民主化しました。グローバル化みたいなね、また世界は一つになろうよ。平和っていいよねっていう、この束の間の平和が来る可能性はあります。ただ、年にプーチン2が出てくるだけなんですね。実は。実はそうなんです。だってロシアが住みづらい、生きづらいなんていうのは根本変わってないじゃないですか。寒いし、何もないし。ね、天然ガスと原油しかないわけですよ。で、今回さ、ね、もうみんな気づいたわけですよ。あいつらやべえつって。あいつら結局変わってねえつって。ね、あいつらなんかに、あの、原油依存してったら、もう、どうにもならんと。ね。こんなことが起きたときにパニックになるよと。ね。で、ちょっとずつそういう危ない国家、そういう先制国家になるね、ランドパワーの国家になる、うーん、独裁国家になる可能性のある国からにエネルギーを依存するっていうことは、うん、ちょっとね、危ないぞ。今回気づいたわけですよ。そしたら今までみたいにロシアはバンバンね、天然ガスとか石油とか、この20年売れないっすよ。あんま売れないっすよ。なんか全然売れなくなったねっっ。今までもっと買ってくれたのになんでって。なるよ、絶対。ね。そうなってくると、やっぱり経済もさ、厳しくなってくる。もっともっと生きづらいロシアっていうのが出てくるでしょそうだよね。そうなってくると何が必要になるって、強い、ね、国家の指導者っていうのが、ロシア国民から求められるようになるんですよ。プーチン2が出てくるだけなんですね。これ根本解決になってないんですよね、実はね。だけど、まあ20年ぐらいは、うつかの間のね、えー、ヨーロッパの平和、世界の平和っていうのを、享受できるっていうストーリー、うん。これはね、まあ 10% もないでしょうね、おそらくね。おそらくね。うん、と思います。私のか勝手な考えですけどもね。おそらくないと思います。はいえー、第,第2のコース、プラン B。ね、プラン B は、まあ、今回、ロシアが、えー、ああでもない、こうでもないってって、負ける方向性というのは,これはもう確定です、負け確です、完全に。で、えー、やっぱり戦争犯罪人なんですね、プーチンって。あと、ロシアという国家ということに対して、例えば原発に攻撃をしてしまったりとか、都市に対しての無差別攻撃をしてしまったりとか、やっぱ戦争犯罪なんですね。なので、その世界の政治の舞台に、やっぱロシアあげらんないよね。っていう判断を、世界中が下していくということになるでしょう、おそらく。ね、えー、G8 ってさ、昔その G7, G7 とかっつってさ、先,先進主要7カ国、まあ、8カ国、首脳会談みたいのをやってたんだけど、まあ、その、クリミア併合してから G7 でやってますよね。ロシアはね、入れちゃダメって。<笑>ロシアはダメだよ、入れたらって。いうことに、まあなって、今 G7 になってるんだけど、もっともっと、うーん世界、世間、一般のそのロシアに対する締め付けが、うん、厳しくなってくるでしょうね、と。ね。えー、例えば、まあ、国連改革で、ちょっと常任理事国が戦争犯罪するって何事よ、と。ね。やっぱ世界をリードするのが常任理事国だから、その、そういう国がね、国連検証、って言ってさその世界は平和なきゃいけませんみたいな、まあ、決まりというか行動理念みたいなのがあるのね、それを思いっきり破ってるわけだから、いや、ちょっと常任理事国、ロシアどうなんすか、ダメっすよねっていう感じで、そのロシアの影響力があ全然下がってくる世界っていうのは、今後起きてくるでしょうね、常任理事国からロシアをまあ外す動きとか。ねえー、もっと言えば、まあ、国連というものが一回解散して、もう一回新しい新たな枠組みを作るか作らないかというのは、このロシアがどういうふうに負けるかによると思います。おそらくね。おそらくね。うんまあ、だから、このがこのプラン B だね。だプラン C まで行くと、もう長引いちゃって、もうロシア解体まで行っちゃう。ね、ロシアが解体されれば、大手を振って、はい、次の国はもう全然ロシアとは違う国なんだから、今ロシアが持ってる、その、なんか、先進国のね、肩書きみたいなのがあるじゃないね、えー。そういうのももう全然ありませんよっていう感じ。これがまあ、プラン C。まあそこまで行くかな。ね。えー、そのロシアっていう国が崩壊するまで、この経済制裁というものを続けてね、行、えー、くのかな。っていう、まあだからなんだろうね。で、えー、ロシアはロシアで、もう、なんていうの、やばい国。ちっちゃい、えー、何もできない、やばい国として存在していく。っていうのが、まあ、プラン C だよね。イメージで言うと、まあ、北朝鮮みたいになっていくってこと。ロシア自体がね。もう、北朝鮮でやばいじゃないですか。キム、ね、王朝というかさ、代々ね、えー今、キム・ジョンウンですけど、キム・イルソン、キム・ジョン・イル、キム・ジョンウンっていうさ、この三代にわたって世襲してって、もうなんか身内だけでさ、なんか何やってるかよくわかんない、でもなんかミサイルとかバンバン撃つすげーダメダメな国で、もうでも世界のさ、そういう,う、話し合いとかには、もうちっとも参加も一個もさせてもらえないじゃないですか。ね。で、よくわかんない、こう、アウトローのはみ出し物国家みたいなのが、なんか北朝鮮つってたまにかまってちゃうんだから、ミサイルビョンって撃って、あの、なんか、かまってかまってってやるっていうね。その、超やべえ、何考えてるかよくわかんない国までロシアを落としちゃうっていうのが、まあ、2割ぐらいかな。うん。このプラン B が、まあ、あ落としどころとしてはね、おそらくまあ7割、8割ぐらいがあこのぐらいになるんじゃないかなというふうには思ってますね。経済制裁をぎゅぎゅにし締め付けていって、えー、ロシアの影響力、世界に対する影響力をどんどんどんどん下げていくよということが、うーん、まあ、まあ、関の山なのかなっていうふうに、えー、思ってますね。はい。で、えー、まあこのぐらい、本当はプラン C のね、まあ、1割ぐらいの可能性、2割ぐらいの可能性かもしれないけども、その北朝鮮化するまで、ロシアを締め付けて締め付けて締め上げる。で、えー、核を使わせずに締め上げる。ね。えー、いうことを、まあ、望みますよね。私としてはね。うん。あの、先ほどね、そのアメリカという国が、あ世界の中でどこを、うん、敵国として考えているか、っていうことを考えながら解説をしたじゃないですか。ね。え、逆にその、ロシアから考えてみるとね、あの、どこを敵と認定していたかっていう話を、このプーチン政権、えー、の、時になってからね、考えてみると、一番最初、プーチンは何やったかっていうとお、中東です。ここはね、やっぱり時期的にね、中東がブイブイ言わせたんですよ。やっぱりねだからチェチェン紛争とかにさちょいちょいこうなんて言うんですかちょっかいを出したりとかねしてたわけですよでもさのロシア、まあ、ソ連が崩壊してすぐはやっぱりねその西欧諸国と仲良くしていった方がロシアは得だったよねそして例えばドイツとかねこういう同じランドパワー国家を、まあ、味方にしてねえー、ドイツにどんどんこうエネルギーを売って、依存させていってっていうのを一生懸命やってたね。だから、NATO というものに対してのロシアは、そんな敵だと思ってない。とにかく売る。で、えー、NATO をちょっとでもこっちに取り込んでいけば、ドイツとかまんまとね、それにはまっちゃったんだけれども、ね、えー、いうターンだったよね。で、それがあ、どんどんどんどんその NATO っていうのがブイブイ言わしてきて、ね、えー、自分の目の前に来たっていうところで、パッと方向転換をして、で、イスラムも落ち着いてきたでしょで、その、アメリカがさ、イスラムから手を引いてるから最近。ね、もうイスラム、イスラムまでほっとけと。うん、とりあえず、とりあえずほっとけっていうことになって、えぇ、ー、NATO。じゃあ NATO だと。NATO と決着をつけなくちゃいけないって言って、今回ウクライナとの戦争に、えー、踏み切ったわけだよね。この辺の、だから、パワーバランス。アメリカが誰を敵としてるかっていうのと同時に、じゃあ,あ、ロシア、まあソ連とかロシアが誰を敵としてるかっていうのが、まあ今回のウクライナの戦争の、まあきっかけというかね、えー、になったんじゃないかなっていうことなんだよね。難しいよね。やっぱ未来の話だからさ。みんなね、えー、なかなか難しいですけれどもね。えー、日本ってさ、本当にその NATO っていうかその西側諸国のアジア出先機関なのね。で、周りにはやべえ国がいっぱいある国だからさ、ね、なんとかしていかなくちゃいけない。なので、まあ、日本のためを思ったら、ロシアをね、徹底的にもう、北朝鮮かみたいなね、えー、ぐらいにしていかなくちゃいけないのかなと。いうふうふに思ってたりもしますちょっとね、うまいことまとめ、難しいんだけどもね。そりゃそうだよね。まとめることができたら僕は国連事務総長でもやりますよ。はっきり言ったら。<笑>まとまるわけないんですよね、こんなのね。うん。さあ、まあ、世界はね、今私たちっていうのは、まあ、アジアにペチャって張り付いてる、ーまあ NATO というかね、西側諸国の出先機関としての日本に住んでいるわけなんですけども、世界を見回すと、ーそのうーん、まあ、例えば G7 とかさ、G8 とか,、まあ、とかでね、あのー、まあ一応西側諸国が世界を引っ張ってるなんていうことになって、その中に日本もちょっといるなんて思ってるんだけど、思ってるんだけど、世界を見るとね、実は、その、ま、西側諸国が信奉している、うーん、自由主義。ね。それから民主主義。ね。それから資本主義。ね。え、こういったものっていうのは、実は、世界では割とマイナーだったりして、ね、あの、独裁国家の方が世界には実は多いんですよ。ね。今回、その、ま、ロシアがね、追い倒してしまいましたので、あ、ああいう独裁国家っていうのは、やべえ。っていうのに、まあ、世界が、まあ、気づいていくわけなんだけれども、例えば中東ね、イスラム、まあ、最近ちょっと落ち着いて、ね、あのまあ、その中東の中で揉めてたりもするから、あんまりその世界の表舞台に出てこないじゃない、9.11 とかさ、ああいうちょっとそのイスラムの中でもやばいね、ビンラディンみたいなやつらはもういなくなっちゃったから、ちょっとは落ち着いてきて、まあ、ちょっとこうまあまあ、なんとかうまいことやってるっていう感じ。ね、この人たちはさ、もともとアメリカとば、ガッチンコの喧嘩してたでしょねえ、もうだってテロまでするわけですよ。ワールドトレードセンターに、ね、飛行機で突っ込む。まあ、そこまでやるのは過激化なんだけれども、でもやっぱり面白い気しないよね。うん、大量破壊兵器があるなんてさ、言いがかりつけられてアメリカ軍にね、えー、攻められてね、うーん、フセイン大統領はまあ殺されたわけですよ。ねえ、えー、それはもうアメリカが、の押し付けじゃないですか。やっぱ住みづらいね、の、イラクなんて国は、フセインみたいなやつが独裁してた方が、うまくまとまってたかもしれない。いや、もちろんね、フセイン大統領が、その、ひどいことをしてたとは思いますよ。独裁者って基本そうだからね。うん。だけども、そこにその独裁者が生まれる理由ってのがあって、その、ま、アラブの春の時もそうだったんだけど、結局、民主化ってのは、一瞬の出来事でね、その時のブームであって、その、土地に住んでる、厳しいところに住んでる人たちの根本原則、行動原理原則って変わらなかったじゃないですか。ね。えー、中東ね。から、インド。インドもまたさ、面白い立ち位置にいるんだよ。ね。これはもうさ、アメリカ、今回、インドは何考えてるかって言ったら、今回ね、世界、まあまあ、こんなこと言うと不謹慎って言われるんだけど、もう西側所得とソ連で、もう核戦争の一つや二つ起きてくんねえかと。そうするとさ、やっぱり、まあほ、いくら報復とはいえ、NATO 側もね、核を使った国っていうことになって、世界的な地位ってゴーンって落ちるよね。落ちるんですよ。間違いなく落ちるんですよ。うん。ね、えー、そのほら、まあ、一回、一回の打ち合いとかで終わったらいいけど、じゃあ、その、ね、え、あめ、なんか、ウクライナに核落ちます。まあ、ウクライナに落ちたぐらいだったら、もしかしたら打ち返さないかもしれないけど、例えば NATO の方のポーランドに落としましたとかね、になったら、やっぱ、それはもう NATO は軍事同盟ですから、えー、NATO のとこに落とされたら、報復するしかないんですよ。はっきり言って。で、一発落とされたら、二発落としますよ。ね。おそらく、まあ、モスクワには落とさないかな。でも、サントペテルグブルとかね。そういう第3、第4の都市ぐらいのところにはもしかしたら落とすかもしれない。そしたらロシアはいっぱい核持ってますから、そりゃ落としますよね。いろんなところに。いやいや、もしかしたらなんか、アラスカぐらいには落とすかもしんないよ。うん。うはっきり言ったら。落とすかもしんないですよ。まあアメリカのその本でいきなりニューヨークとかワシントンとか言ってとね、ちょっとっ角も立ちますから。サンディエゴとかさ、ああいうマイナーなね、マイナーだけどちょっとこう、んっていうね、えー、都市とかに落とすかもしれないですよ。そうするとそこう3う発落とす、落とし返すみたいなので、同時ね、世界最終戦争、核戦争みたいなのが起きて、そうするともうアメリカも核撃った国ですね、ね、NATO も核撃った国ですね、ロ,ロシアも核撃った国ですねって言って、世界中のその、うー非難を浴びますよね。国力ってお、急に落ちるじゃないですか。そうなってくれば、しめしめと。ね。今までどっちにもつかなかったけれども、インドの時代が来るんだと。新しい2050年からの世界は、インドが作っていくんだ。ね。えー、じゃあその世界最終核戦争が終わり、ね。一応戦後ってことになるじゃないですか。はい。国際連合は潰します。ね。新しい、そうね、国際連盟、国際連合だから、なんだろう。国際連帯とかにするわかんないけど。新しい国際連帯っていうのを作ります。ね。国際連帯の、本部は、ね。えー、ニューデリーに置きます。ってインドが言って、戦後世界をリードするのインドかもしれないよね。これ狙ってますよ、インドは。間違いなく。今回いい、国連のね、ロシアの避難決議に関しても、えー、インドは棄権をしたんですね。インドは棄権をしました。ね。日本なんか賛成したでしょ。ねえー、インドは棄権しました。どちらの味方でもありませんよ。と、ねえー、いうふうにしましたね。インドの立ち振る舞い。これはインドのインドはインドとしての立ち振る舞いがありますよね、はい。東南アジア。東南アジアは今度中国との関係がありますよね。華、う、僑、ん、っ,ってね、って中国系のやっぱり経済マフィアみたいなね、えー、経済活動を主にする人たちがやっぱ入ってますから中国との関係。ね、中国も今回その、ロシアの非難決議は棄権をしてます。ただウ、ウクライナじゃない、ロシアと中国がベタベタかっていうと、そうでもなくて、そうでもなくて、実はあそこはあそこで、仲があんまり良くない。あんまり良くない。ねえー、だけど、今はやっぱりこういう状況で、その敵国かって言ったら、まだ味方になる可能性があるよねっていうね。手をつなげる可能性があるのは中国、ロシアだよねってお互いに思ってるの。だけど、中国としては、今ロシアに味方するともう世界中がさ、もうロシアた、ロシア叩きが正義っていう世界観じゃないですか、今。なので、その、ちょっとロシアに今味方しすぎると、とばっちりを受けるよね。経済制裁をなんか、ちょっと中国も受けたりしたら大変だよね。っていう事情があって、これも危険したんですよね。うん。本当だったら反対すればいいわけですよ。ロシアともベタベタだったら。だけど、これはね、あの、中国もロシアがこんなに軍事でヘマすると思ってないの。はっきり言ったら。なんでかっていうと、ウクライナ大使館。あーあ、えっと、在ウクライナ中国大使館ね。ウクライナのキエフに中国も大使館を持ってるんだよ。それは持ってるよね。日本にだって中国大使館ってのがあるしさ。ね、えー、アメリカにだって、アメリカだってウ,ウクライナのね、キエフに大使館があるわけよ。だけど、その在ウクライナ中国大使館ね、ウクライナにある、キエフにある、キーウね、キーウにある中国大使館から、大使館、まあ、外交官を退避させてないんですよ、今回。ね今回退避させてない。なんでかって言ったら、いやいやいや、もうそんななんかサクッとね、一週間ぐらいで、その、クリミアみたいにサクッとやるんでしょって、ね、あの、パラリンピックの前までにサクッと取ってサクッと終わりでしょみたいな感じで、今回こんな全面戦争して、しかもなんか泥沼化するなんてヘマをロシア軍がするって中国が思ってないんだよ。だ最初のうちは、あわかったわかったってって、うまいことやろうって、ね、いろんなの協力するよって言ってたんだけど、え、ロシア何そんなにヘッポコ今中国思ってて、え、このままヘッポコと仲いいなんて思われたら、俺やべえじゃんって中国はちょっと思ってるよね。思ってる。だ、この辺の東南アジア系の人たちはこの中国のご意向っていうのがどうなるかっていうので動こうって言って、東南アジアも、ちょっとね、様子見だよ。だって親玉の中国が様子見てんだから。はい。あと残ったのはアフリカ。ね、まあ、南アメリカも残ってるんだけど、まあ、南アメリカはね、基本的にはアメリカの古文と思っていただければ結構でございます。<笑>えー、ですよ、アフリカ、アフリカっていうのはね、またちょっと独特で、ソ連とかまか、あ、ロシアというか、ソ連と割とね、仲いい、仲いいっていうか、もともとね、アフリカって、その西,洋諸国西欧諸国ね、イギリスとか、フランスの植民地だったじゃないですか、ずーっと。そうだよね。歴史上ね。で、まあ、第二次世界大戦が終わりましたっていうところで、まあ、その植民地時代から独立を、まあ、することになるんだよね。うん、植民地から。で、まあ、世界中の流れの中で、植民地ってのはやっぱり人道的にもあんま良くないから、そういうの良くないよねっていう流れなんだけど、でもやっぱりさ、影響力はイギリスとかフランスとかは残しときたいじゃないですか。だからその、独立に対して、やっぱ内戦というか、独立戦争みたいなやっぱ各国がしてるんですよ、はっきり言うと、ね、なってくるとねその、イギリス、フランスから独立するために協力する国って言ったら、NATO じゃないでしょ、西側諸国は少なくとも協力しないよね、俺たちは独立したいんだ、ね、今まで、いつ,いつまでも、ね、イギリスとかフランスの植民地で言いたくないんだって。なった時に、協力してくれる国どうこだって探したら、ソ連なんですよ、実は。ソ連なんですよ。だってその時ってさ、戦後だから東西のね、冷戦バッチバチじゃないですか。まあイスラムが協力してくれればいいんだけど、イスラムもなかなかね、一筋縄ではいきませんので、ね、えー、あれですけれども、アフリカの独立ってね、実はソ連がむちゃむちゃ絡んでる。の。うん、その武器とか、どんどんそのアフリカの独立組織とかに送ってるのね、自動小銃とか、まあ、カラシニコフって言うんだけどさ、まあ、カラシニコフって、ね、今でも使われてる、そのなんだろうねに、東側の自動小銃の、まあ、もう大ベストセラーなんだけどね、実はね、カラシニコフっていう銃,銃があって、それが俺たちを独立させてくれたんだ。あの時のソ連軍ありがとうっていうのが、やっぱこの人たち、アフリカの人たちのうん根底にあるのよ。ね、なので、その、確かにね、なんかどもう、もうロシアになって違う国でプーチンでわけわかんないやつが出てきて、やってんだけど、俺たちは80年前世話になってるしだ、つって、うん、ちょっと大手を振ってなんか、ロシア叩きできないよね、ね。えー、いう感じをやっぱアフリカ持ってんすよ。ってなってくるとよ今世界の地図をこう思い浮かべ,浮かべた時に本当にこのヨーロッパそれからアメリカねそれから日本っていうすごい限られたところのお、まあ、秩序っていうのがあ一応今世界をリードしてるってことになってるんだけど世界中の国から言ったらこれどうなのかなと。いう世界ではあるのは事実なんだよね。意外にこの西洋の考え方一択だなんて世界が思ってる。その世界はこの西洋の考え方に統一されるべきだなんて勘違いをしてると結構痛い目を見るかもしれないよね。うん。そういう位置にいる。しかも、日本なんか端っこの端っこの端っこにペタンってくっついてるだけの国なんだから、どうこの世界を乗り切っていくのかっていうことをしっかり考えて、このね、えー、いわゆるその、リアリズムと、うん、その、なんていうんですかね、ええー、まあ、リベラルな人の考え方。まあ、理想は大事よ。理想は大事。例えば、核兵器の話だってそうだよね。核兵器なんかない方がいいんですよ。ね。だから、持たず、持たせず、持ち込ませず、比較三原則、ご立派です。ね。戦争なんかない方がいいんですよ。だから、諸国民の公正と審議に信頼して、えー、世界秩序の中でね、えー、国に、国の公選権はこれを認めないと。ね。えー、憲法9条だ。これ、立派なんだよ。立派なの。だけども、じゃ、ぶっちゃけな話、リアルな話、ね。核持ってる中国が攻めてきたときどうすんのねえー、生網打物じゃないけれども、憲法9条、憲法9条って言ったら、攻めて来ないんかいと。いや、今回攻めて来とるやないかいっていうことを、このウクライナをね、いい、もちろん何千人って人が死んでるから、いいよね、教科書にするなんつったら怒られるんだけど、これで日本人は学ばなくちゃいけないよね。学ばなくちゃいけないいすよはっっきり言っていやいやもう本当に核持った国が勢いね、余って、金平が来てさ、攻めてきたら、ね、尖閣諸島を攻めてきた、ね、沖縄に中国軍を、ね、こう攻めてきた、なった時によ、どうすんのとねいうことですよ、やっぱ核持ってなかったら、いや、別に日本は持てって言ってたわけじゃないんですよ。ね、えー、核シェアリングっていうのがさ、この間安倍さんが、なんか、ね、なんだっけ、プライム、富士プライムかなんかで言ってたよね。あの、アメリカ軍が持ってる核を、まあ、日本にもお置いといてね、それを両方で使いましょうみたいなことを、やっぱ NATO はやってんのよ。ね、ドイツとかさ、ドイツなんか核保有国じゃないんだけど、はっきり言ったら。でも、核を撃てる状態になかったら、そのロシアみたいいなな国がやっぱ近くにあるじゃない、ね、だから、やべえと、イタリアなんかもやっぱ敗戦国だから核持てないんですよ、ねえー、イギリスとフランスは戦勝国だから核持っていいことになってるから持って自前で持ってるけど、やっぱイギリスとかさドイツはさ、あごめんなさい、イタリアとかドイツは第二次世界大戦は負けてますから、核なんか持たせてくれないんだよね、自国で開発して。じゃあどうすんのでもリアルな世界で守んなく、ね、その核の脅威っていうのから、自分の国守んなくちゃいけないよってなった時に、アメリカ軍の核兵器をちょっとお借りして、ね、えー、潜水艦とか、ね、えー、飛行機とか、そういうところで、えー、ドイツの国内に置いといて、ね、えー、守るよ。ね、それを共同で運用するよっていうのが核シェアリングなわけだよね。これもやっぱり日本やんなくちゃいけないんじゃないですかいや、そりゃね、えー、核兵器のない世界をね、えー、理想を掲げなくちゃいけないんですけど、じゃあ、そんなね、全世界が核兵器がゼロになる世界、も絶対来ないんだけども、ね、その、それまでどないすんねんっていうリアリズムの考え方、これをやっていかなくちゃいけないと思いますね。ええー。はい。まあ、そんな感じでいまいちまとまらなかったかもしれないですけどね、まあ、物が戦争なんでしょうがないですね。えー、お茶の軸としては、あこのぐらいの議論にしていこうかなと思います。はい。えー、次回。ちょっと時間過ぎちゃいましたけどもね。えー、次回からまた新しいテーマが見つかれば、まあ、やるでしょうし、またね、えー、とんでもない事件、事故を起きてしまえば、あそちらでやるかもしれないですね。ということで、えー、今日はちょっと長くなってしまいました。すいません。はい。ということで、えー、また次回お楽しみください。それでは皆さん、さよなら。